0: Começa mais um Ultra Discos. história, música, bate-papo, Brasil afora, o que mudou, o que está e o que é novo, Disco.
1: Salve, salve, começando mais uma edição de Ultradiscos, a Rádio Pirata em podcast, Uh, e hoje a gente tem um assunto, um assunto interessante aí. Uh, tô aqui com o meu parceiro Michel Matos. E, e, e acho que a música é um, é um campo da, da humanidade onde as pessoas brigam bastante, né, Michel? Acho que tem bastante um treta na música, né? É. Briga. Uma boa briga, ninguém gosta de perder. O rock and roll seria diferente. E a gente vai puxar algumas histórias interessantes de brigas, uh, de acontecimentos, de coisas que às vezes passou despercebido, mas pra nós não, porque uma briga estamos lá, como bons e bonitos hooligans. É, a música é um lugar de muitas vaidades, né? É, e... É, em todos os gêneros, na real, né? Mas uh, no rock and roll, em especial, o pessoal costuma ser mais violento, né? Ah, com certeza, né, Fê? Eu não imagino, por exemplo, no um show de reggae o um pessoal sendo violento, né? É, Michel, mas o, o reggae não é, não é tão pacífico assim como a gente pode imaginar, né? É, a gente sabe, de casos aí, os shows, shows de reggae, acho que são os que precisam de mais, mais intervenções de, de, da galera de segurança aí. É. Tem, tem uma história que não dá pra contar aqui, mas, mas o negócio não é tão paz e amor aí como. Como pode parecer, como as letras do reggae cantam, né? Ou a fumaça prega também, né? Bom, sabia disso aí, foi até um pouco curioso de saber. Você me conta depois o off é, as brigas, mas eu sempre achei que era um shows assim mais tranquilo. É, tu tava falando, é mesmo, parece a mesma coisa, tipo, tocando a o violãozinho, mas sabe que tocando a NTB, o violãozinho e o pau comendo, uma vez eu fiquei numa virada cultural. E tinha um palco que era palco que era homenagem a Elis Regina. E aí tinha lá o pessoal tocando a Elis Regina, a música da Elis Regina, que a Elis Regina gravou e tal. E aí estava tocando uma música que chama Brigas Nunca Mais. E de repente o palco começa a comer no público, sei lá o que aconteceu. E era muito engraçado, porque Sei que lá, Brigas Nunca Mais. o palco comendo. Cara. Muito engraçado. Pô, <risos> lembro uma também, eu não sei... Pô, eu gostaria que você estivesse nesse dia comigo, mas eu me lembro uma vez uma, também no Tendal da Lapa, eu, um grande amigo, que bebe comigo, fomos ver o um show punk, era um festival punk, foi tocar o Vlyde Peaks, na hora do 7 de abril, a música voava pedra pra todo lado, um quebra-pau generalizado. Eu me lembro esse, esse meu amigo, que é o Fernando Escondido. Atrás de uma caçamba E falando, pô, a gente não tem mais idade pra isso Hoje os roqueiros envelheceram também, né? É, acho que os shows são bem mais pacíficos A gente pode ir com tranquilidade A gente tava falando um pouco antes de começar aqui da, Daquela matéria com o pessoal do Hangar 110 E, e tem um momento que ele fala que é, Você se dedicar a um estilo punk e tal As pessoas acham que vai ter facada na porta né E não, e não é mais assim, né? Não, mudou muito, né? Eu acho que isso também vem muito das histórias dos anos 90, onde a gente teve ali uma segregação forte das tribos. Não sei se você Sim. lembra do show do Sepultura? É, pois é. Uma das coisas que acho que a é gente comentar, né? Do, da, do tiro lá na Praça Charles Miller, Sim. morrer uma pessoa. Né? Ah, era um show interessante. Era a primeira banda, o Sepultura ia fazer uma turnê fora. Era um show comemorativo. Se não me engano, 40 mil pessoas. Eu vi um documentário do Gastão. O Gastão falando até que pensaram em colocar... Colete prova de balas na banda, porque tinha essa história que ia. Eu lembro aqui no CDs, se eu não me engano do Viper, vinha até um selinho de rock, rock não, não violência, criou-se toda é. uma campanha, que acho que é 89 na época, criou essa campanha e. Com isso, acho que foi mudando a ideia das pessoas, mas era, era violento. Era, foi no Olimpia, né, Michel? Aquele show do Ramones teve uma facada no banheiro, não foi? Teve, na verdade foi no Dama Choque. Foi no Dama Choque. Foi no Dama Choque teve essa facada e depois teve no Rio de Janeiro. Ramones tocando no meio do show. Acho que alguns skinheads levaram um gás lacrimogêneo, Jogaram no palco e disse que a banda chorava, o público chorava, tiveram que cancelar o show esperar um pouco para voltar. E... não sei, essa coisa de, do, do rock, dessa violência no rock, hoje, hoje não existe mais, mas nos anos 80, 90 tinha muito a gente, a gente enfim, viveu alguns momentos, sabe, de outros relatos. Será que isso tinha alguma coisa a ver com o comportamento dos, dos roqueiros, que sempre foi um pouco controverso, sempre gostaram de uma, de uma polêmica, de uma briga? É, você acha que isso influenciou? Eu, eu acho que são, são ciclos. Uma vez eu li uma reportagem do Oz, é muito interessante. O Ozzy, o Black Sabbath, que em 1969 no seu primeiro álbum, ele é muito diferente das bandas que tocavam naquela época, que era aquele mais paz e amor, mundo melhor. O Ozzy começa a comentar, pô, a única... Do meu bairro, pelo menos em Birmingham, a única flor que poderia ter é a flor dos mortos durante a guerra. Então, eu acho que esse rock mais visceral, ele trouxe um pouquinho essa raiva e acaba com... É, essa raiva acaba saindo no momento do show. A pessoa vai e ele fala, meu, é a minha banda, eu vou... Pular, eu vou me debater, eu vou polgar e acabava exagerando um pouco. E era uma época muito intolerante. Era uma época que se vai tocar tal banda, só pode tocar aquele estilo. Outra banda causaria problemas, causaria brigas. Essa do Black Pigs é interessante a briga, porque na verdade só porque o Black Pigs, Pigs no primeiro álbum tocava inglês. Os punks do Pini Kings, e os Chitas não aceitavam. É isso aí. Então com uma briga e briga que mais rolava naquela época e acabou vários lugares fechando, né? É engraçado porque, é, como, tudo, como tudo no movimento, é, em vários setores da vida, a coisa sempre pode piorar né, o Blind Pickers não gostava porque cantava em inglês. Aí eles não sabiam o que, que vinha ainda de, de emo, do, do, ligado ao movimento punk, que ia se apropriar da linguagem pra fazer as coisas que eles devem ter se remoído depois. Pra devem pensar, puta, vai de pigs era legal. Né? Viu? É. Briga aí, xinga a banda que depois acontece. Isso não era só do público também. No, não era só do público, Fê. Se eu não me engano, as bandas também. Uma história muito interessante, com o clemente do Inocentes Simpático, com o muito amigo do Kid Vinil que uma vez encheu a cara do show do Magazine, o Magazine fazendo sucesso, quebrou uma garrafa e correu atrás do Miguel tentando matar ele. Eles eram amigos. É, 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 é o, o mundo do punk, assim, do, não só no Brasil, mas no mundo tem, tem umas histórias interessantes. E eu, o eu, eu, Clemente, acho que. Não sei como é que tá agora, deve estar tá mais calma, né? Deve, a idade acho que ia acalmar as pessoas, né? A gente vê, tira pela gente, né? <risos> Mas eu não sei se você tava comigo num show no.. Na Broadway, daqueles que fazia não sei quantos anos da rádio, e aí Brasil chegava. 2000, a... Brasil 2000. Brasil 2000. Aí fazia 10, <risos> 40 shows e o Clemente ele não conseguia, ele tava tão chapado que ele não conseguia parar em pé no palco. E aí ele ia pra lá, ia pra cá, aí começava a dar chute no amplificador, <risos> o segurança falava, não, o amplificador <risos> vai ter que durar pra todas as bandas <risos> tem 40 anos, tá tocar só tem amplificador. Aí, uma hora ele, tem, ele tropeçou, tentou segurar no microfone, né? No pedestal, óbvio que na segurada caiu os dois no chão. Foi uma, uma cena deprimente, mas que mostra a atitude punk aí, né? O, a bebedeira é. até cair e tudo mais. Eu acho que essa cena, ela só perde pra outra que a gente viu um pouco mais tarde. Vou lembrar. Lembra o cara cair na piscina? Nossa, essa daí é, é dantesca, né? É uma cara coisa. Caiu... Caiu Isso, na piscina, lá. eu acho que ele tava com dor de barriga, quando subiu, o segundo segurou ele, puxou a e tinha uma piscina. Também não dá pra explicar direito, como o lugar tinha show, tinha uma piscina. Puxou ele, quando viu tudo escorrendo nele, jogou ele de volta na piscina. É, foi, foi uma cena que eu gostaria de ter esquecido, de, e, e acho que tava guardado em algum lugar do meio inconsciente, <risos> que eu não que lembro é. agora. Foi um Mas enfim, é, esses são, são incidentes que, que acontecem, aconteceram aí no, no mundo da música, no mundo do rock and roll mas eu acho que o que a gente tá para falar aí que a gente é, que na verdade é o tema aí do, do, do dia são as tretas envolvendo as bandas, envolvendo os artistas, né? É, com, com o que, que você quer começar, Michel? Vamos começar pelo rock and roll, né? Vou começar pelo começar pelo uma treta que aconteceu muito estranha que repercutiu muito no mundo, pelo menos no mundo do mundo, não, mas aqui no território nacional uma banda que todo mundo tinha um respeito enorme. Foi um pouquinho do Ira. Treta do Nazi vida. com os demais. Nazi contra o mundo. É, o ira, ira surpreendeu os fãs né, com, com episódios de, de violência e ser mageria entre.. fraticida né, entre, entre os integrantes. E o irmão do Nazi, né? Porque o do irmão que era do Nazi ali. É. E aí, mais uma vez, nesse caso eu acho que é muito voltado ao dinheiro. É muito... Engraçado como esses acústicos MTV acabaram ressuscitando essas bandas e também acabaram estagnando elas. Então eu acho que depois do de um Acústico MTV, o dinheiro que é recebido, dificilmente você vai conseguir no próximo álbum, porque a repercussão era muito forte. E aí começou aquela questão de egos e até no meio dessa conversa e dessa briga, parece que o Nazi na época tinha ficado com uma morada namorada é, né? isso, né? Muito tempo atrás é aquelas coisas que nunca se conversaram e ficou remoendo, remoendo, remoendo Até que estourou, manda voltou com o Edgar Mas aparentemente que eu li O não conversa mais nem com o André e nem com o Gaspar Porque eles, eles tomaram o lado e acabaram nessa briga não querendo entrar Ou entraram e falaram algumas coisas em Nazi. Saiu fora. Aí não é mais banda, né? aí é trampo né? É, o cara vai fazer, bater o cartão dele lá, é tocar e, e, assim, você tá falando disso, eu tô lembrando de, assim, essa é a treta entre eles né, mas é, o, o Ida tem, tem um som que é bem controverso também né, o pobre Paulista eles deixaram de tocar uma época se não me engano, não sei se se toca, não sei que, que se você pega a letra não precisa de. de de grandes abstrações para ver o... que é uma letra de xenofobia nervosa, né? Não, e a parte da treta também foi essa letra, né? essa letra porque eles combinaram nunca mais tocar Uma dessas brigas foi o Edgar, o Nazi terminou o show, falou, acabou, no clube base a última música, quando tava saindo o pau o Edgar pegou e começou a tocar pobre paulista, falou, pô, peraí nós combinamos ou não combinamos nunca mais tocar? então, vamos criando aquelas os é. E o copo vai enchendo até estourar Engraçado, porque falando do Ira O, Ra o Ramones também né? O Ramones ficaram quase Dez anos sem se falar Subiam o palco, tocavam no trabalho subia no palco, tocava e acabava Tanto o Joey como o Johnny Ramones Também por questão de mulheres é, Por questão é de uma verdade. mulher, na verdade, a Linda hum. E ficaram todo esse tempo sem se falar Não se falavam Tanto é que o, Joey, o Johnny Ramones Declarou que o último show do Ramones ele pegou a guitarra, botou no canto e falou, bati meu cartão na minha aposentadoria, não falei tchau pra ninguém e foi embora. Que coisa, hein? E é, você que conhece também várias histórias, vamos falar um pouquinho aí também do ídolo nacional, Tim Maia. O um é. show do Tim Maia era um show. É. O Tim Maia é uma, uma figura que é, tem uma biografia muito interessante, né? Ele viveu nos Estados Unidos um bom tempo, e lá para se virar, para conseguir viver, né? Ele, entre outras coisas de natureza duvidosa, ele roubava carro, né? Puxava carro, se envolveu com a malandragem, como não poderia deixar de ser, se envolveu com toda a malandragem dos lugares por onde ele passou lá. E ele tinha essa coisa, né? Nos Do, shows dele, ele, quando ele ia, ele causava, né? É, tem, assim, você pega gravações clássicas dele, é, do, carecão, do, carecão. do Carecão, em vários lugares ele brigando com o. com o Santiago e esse técnico ele. ele pegava muito no pé dele e tudo e agendar um show do. do Tim Maia é, era um pouco arriscado, né? Era, era quase tão arriscado quanto hoje a gente dá o um show do Dead Kennedy hoje em dia, né? <risos> é, Dead Kennedys aquela banda, que a gente sempre escutou politicamente, olha, é, sem é gelo, Biafra, eu não sei não, cara, eu vou ficar. O Tim deu uma história interessante, se eu não me engano, foi no Cadecão mesmo. Ele chegou, porque assim, a banda Vitória Regis começava a tocar Para animar a galera. E ele chegou atrasado, claro, e eu acho que cobrou o cachê, o cara falou, não vou pagar o cachê agora enquanto você não tocar, porque não sabia se ele ia tocar ou não. Ah, não vai tocar, não tem problema nenhum, subiu no palco, mandou todo mundo para aquele lugar, quebra-pau, Banda Vitória regia, só teve tempo de desplugar e sai correndo. Quebraram o canecão inteiro. Enfim, <risos> é... Maia, e tempos antes também o nosso grande mestre, talvez o... O músico brasileiro mais respeitado pelo mundo, João Gilberto, que está é. tá envolto também agora numa confusão de espólio da com a família, a família querendo interditar, uma parte da família querendo interditar ele. Eu não sabia disso, não. É, ele é uma coisa que tá na mídia aí, que está correndo. E, mas nos idos dos anos 80, final dos anos 70, começo dos anos 80, mais começo dos anos 80, teve, teve o caso que ele morava no, em Nova York e tal acho que em Nova York, ele morava nos Estados Unidos, e ele volta para o Rio de Janeiro para fazer um grande, uma série de shows no canecão. É, sempre o canecão, sempre o Canecão, e sei lá com quanto tempo de antecedência vendeu todos os ingressos, sei lá, 3, 4, 5 dias de show, e aí ele chega para fazer o show uns dias antes para começar as passagens de som no Canecão, o primeiro dia, segundo dia, não tá gostando, tá tentando terceiro dia, sei lá, do, acho que se não me engano, dois dias antes do primeiro show, ele decide que vai cancelar o show porque a acústica do lugar não dá conta do som dele. E, e, e na época isso daí repercutiu demais. E, e eu lembro dessa história porque tem um livro do Sérgio Santana que chama, que, que o nome do livro é O Conceito de João, de João Gilberto no Rio de Janeiro, que é sensacional. É um, um dos livros que é um dos pioneiros da autoficção no Brasil, é um, é um livro bem legal. Que posso te emprestar, Michel? É um livro de curtinho e muito gostosinho de ler. Pô, e e acho que ele é, começa a sua trajetória de controvérsias com, com esse cancelamento aí, né? Depois ele cancelou outros. É, depois ele entrou em briga ju judicial com a gravadora porque ele tinha, tinha vendido os direitos para gravadora. Aí tem tudo uma treta que é, se você olhar aí no, nos jornais e pesquisar você vai ver que que agora que está meio que solucionando ele ganhou um processo agora da da Universal Music né e, e ela foi condenada a, a pagar uma grana para ele só que enfim agora ele está sem um, ele tá morando num apartamento emprestado porque ele não pagava aluguel do apartamento que ele morava no Rio de Janeiro se não me engano no Leblon e enfim então é, é um fim de um fim de vida assim muito triste, muito triste com com a família, é, alguns filhos tentam interditar ele por conta de insanidade A mulher atual dele é, acusa os filhos de, de quererem levar vantagem do pai É uma, uma coisa nervosa aí na música brasileira Foi ele que quebrou o violão uma vez, tocando, deu um chilique, jogou o violão Eu sei que teve lá no, no festival, sério, é, sério mas casa, eu sei né? ele também xingou uma plateia Eu não lembro, é... eu lembro uma questão do João Gilberto que ele xingou, levantou foi embora e meio do show mesmo, né? É, aí, eu Lembro dessa história eu não conheço não. Eu sei que, que o João Gilberto sempre é, envolveu. Tudo que envolveu o João Gilberto sempre envolveu muito dinheiro, né? Porque ele, sem dúvida, é o maior aço da música brasileira de todos os tempos, se a gente vai contar é, o cenário internacional. E é engraçado que eu lembrei agora de um comercial que ele fez da Brahma. Ele fez um comercial. Ele da fez um comercial da Brahma nos anos 80, 90, acho que é 90. Que é ele tocando o jingle da Brahma. No um teatro municipal com aquele estilo dele, né? Tudo... Era uma coisa assim. penso assim. <risos> eu me lembro disso. Agora <risos> é, eu lembrei. lembrei. É um caminhão é que eu de dinheiro. vem né? é. é um caminhão de dinheiro. Porque imagina, pra fazer o João Gilberto fazer uma panela de cerveja, tem que desembolsar um dinheiro, né? Bem Fê, Já que você tá falando aí, vou falar também o um outro carinha que você curtia pra caramba. Hoje, infelizmente, sabe que oh, ele mudou muito. Ele tá no lado negro da força. É o nosso. Big Wolf, Lobão. Ah, Lobão. É, ah, viu, Lobão? Viu, Lobão? Viu, Lobão? Viu, Lobão? É, Michel, Lobão, Lobão a gente não sabe em que momento ele virou a chavinha do retardamento mental, né? Porque ele sempre foi meio louco, sempre teve seus rompantes de, de exagero, né? E foi um cara que foi preso na né, época da ditadura, de repente de uma hora pra outra o cara vira um reaça filho da puta, começa a falar um monte de merda. É, mas ele tem uma passagem interessante Para a música brasileira né? Que foi o cara que rompeu com as gravadoras E foi o primeiro a numerar os, os, os discos né? Os, os CDs. Ele fez por conta própria e numerou os discos Que era uma reivindicação dos artistas Que não sabiam direito o quanto que se vendia E se, e se a grana que repassavam para eles era correta ou não O Lobão comprou essa briga e fez isso E é o último álbum interessante do Lobão É um bem legal A Vida é Doce chama não é o, o álbum que saiu numa revista? É, saiu na revista, vendia na banca hum. e tinha a numeração Sim. e tal. Tinha o cachorro grande, ele acabou bancando também o cachorro grande pra lançar um álbum Sim. por ali, eu acho que a Plebe Hood também. O Lubão seria o um tipo um, um tipo médico e monstro? Sim. Médio Sim. Que o monstro, né? Sei lá. Eu, eu, eu não sei. Eu, eu acho que um dia ele vai, ele vai, dar, vai dar uma reviravolta e vai Sim. negar tudo isso que ele tá fazendo agora, acho que vai virar é, budista? Eu não sei, cara. Eu, 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 não dá pra entender. Eu não dá pra entender a dele. E ele falou umas insanidades tão absurdas que não, não, muitas vezes não dá nem pra acreditar o que ele tá falando, né? É, eu não sei em que, que universo que ele vive pra falar as coisas que ele fala. Mas enfim, é um cara também que sempre foi, foi da treta também, né? Ele vive xingando, vivia xingando o Caetano, não sei se xingando o Caetano, porque eu não, sinceramente eu não me interesso mais em saber porque o lobão fala. Mas eu, assim, vive querendo comprar com para Caetano e o Caetano sempre cagou pra ele, né? Nem, nem saber quem é o, o lobão. Lembra aquele famoso episódio no, também no Rock in Rio? Ele foi expulso do palco no dia do metal. Caetano me colocaram ele pra tocar sim. antes de quem? Megadeth? Exactly. Megadeth! Tinha acho que o Guns N' Roses, e aí claro que não deu certo. Aí ele levou uma bateria de samba hoje, se você pensar, todo mundo aceita. Hoje, sepultura se fizer isso, todo mundo Ah, a Sepultura. Mas a naquela sepultura época não. Que o primeiro você aceita a fazer isso, né? Mas teve críticas pra caramba do Carlinhos Brown, né? Quando começou a estar gravando com o Carlinhos Braun, ah a Sepultura mudou. Carlinhos e legal, também tomou uma chuva de garrafada também, né? Também. Rock, rock in Rio, né? Rock and Rio, tem o Rock in Rio sempre mostrando esse seu lado. Hoje não mais, que eu acho que o pessoal tão... Tanto é que vai ter um bom job com a Ivec Sangarra. É, tipo, do Rio Rock in Rio o Rock já... Né? O Rock, o rock Rio muitas vezes nem é no Rio, é. nem é rock, né? É, o Rock é muito mais rio do que rock hoje. Eu é, é, tenho Lisboa é, também, é. Gente, então nem no rio. Mas também é. Não é muito, né? Ah, é, é engraçado isso daí. E Nossa, vamos, vamos botar um som, depois a gente vai falar da banda que a gente vai colocar? Sim, ó, eu vou falar, é um som que eu.. É. Uma banda que eu nunca.. No começo eu não gostava mesmo, acabei aprendendo do Fernando a gostar. Clans Rose, que música você gostaria de ver? É, Michel, já que você está querendo que eu escolha, eu vou escolher uma música que não é das mais é, famosas do Guns e é uma das mais roqueiras, quase punk, né? Eles, no começo eles tinham uma coisa com o punk também, que é Reckless Life. Yeah! Reckless Life, é isso aí. Eu, Michel, e você? Eu, a gente tá tocando Guns N' Roses aqui porque, hein? Porque é a próxima treta: Axel Rose e Kurt Cobain. É interessante porque, no final dos anos 80, grandes bandas pregavam aquela história do Mulheres, Drogas e rock and Roll. Quem? Motor Crew, o próprio Harry Smith. Nossa, o que que tá com a. Tá sério, não assisti ainda. Né? O, o filme? filme. Assiste, assiste é. é muito bom. para E o próprio Van Halen. E o Guns N' Roses veio nessa tomada aí. Seattle aparece com aquele monte de banda falando Pessoal, não vamos festejar. O importante é a depressão. O importante é ficar em casa, sofrendo. No, <risos> no aí, frio, né? No frio, <risos> E aí você tem o South Garden, Pearl o Nirvana, o Alice in Chains. Um ponto interessante. O baixista do Guns Rose era de Seattle. Então... Quando lança e quando o Guns estoura com o primeiro álbum, o Appetite for Destruction, o que acontece? Todo mundo fala, poxa! O cara fez sucesso, todo mundo curte. Tem fotos do um show do Pearl Jam o baterista, o primeiro baterista do Pearl Jam a camiseta do Guns N' Rose. Kurt Cobain com bandana, bandana na, cabe na cabeça, bem Exo Rose. E aí começa a treta, porque quando essas bandas estouram, o próprio Guns Rose tenta se aproximar, principalmente Axel do Kurt Cobain, quer que ele toca numa festa de aniversário, ele recusa, consegue fugir do Exxon. depois Axel Rose tenta diversas vezes encontrar Kurt Cobain, Kurt Cobain evita, e no vídeo Musical Wars tem a treta, onde Kurt Cobain chega com a sua filha, Frances B junto com Kurt May Love, que é um doce de pessoa, não vai arrumar treta com ninguém, começa a gritar, Axel, Axel, queremos que você seja um padrinho da nossa filha. Axel <risos> fala pro Kurt, manda essa piranha, essa vadia calar a boca. Kurt Cobain vira na frente de todo mundo e fala, vadia, cala a boca e começa uma risada. Axel sai gritando, xingando todo mundo com aquele ego enorme. No final, eu sei que David Grohl acabou cuspindo no piano. No, no, no yeah. Que ele achava que era do Exxon, na verdade era o piano do Elton John, no final da apresentação do Nirvana Little, procura no YouTube, David Gol imitando, ai Exxon, hey Exxon, chamando o Exxon, tirando um sarro, rola uma treta nos bastidores, o Duff chama o segurança, tenta bater o Chris Dovosselli, que estava no trailer, que esconde dentro do trailer, morou da história, Fê, depois de tantos anos. Todos são amigos hoje. São amigos. Tem até... Você me emprestou o livro, a biografia do Duff McKagan, que é um, dos, um, um livro bem legal, um livro muito bem escrito e, e bem gostoso de ler. É, além de todas as histórias né, do, do, do rock and roll dos anos 90, porque o, o Duff, como você bem disse, era, era de Seattle. E ele acha... Ele, eu lembro que ele, no, no livro ele conta que é, em Seattle não vai acontecer nada. Naquele fim de mundo, ele quer tocar, ele... É, quer ganhar a vida como músico e vai para Los Angeles, né, numa loucura também, sem grana, de carona, se ferrando pra caralho Mora num lugar que ele conta uma passagem lá numa kitnet que era cheia de barata, que ele dormia com as baratas Que era uma treta tremenda E, e o interessante não é só treta, ele desviu também com as strippers, que era bacana é, também, né? É. Não sei se eles pagavam, acho que não pagavam, né, já sei na camaradagem <risos> Com certeza e... E aí, ele, e aí, ele, enfim, é, conhece Sim. o Izzy, o né? Que era o Sim. traficante da área, tocava guitarra pra caralho. Que era ele conhece, amigo do ex amigo do Exo, Aí ele conhece o Slash, por fim, o X. E aí eles começam a morar num galpão onde eles tocam, tocam e bebem e se drogam o dia inteiro. E aí compõem aquelas, as obras-primas que a gente conhece hoje do, do Guns N' Roses. Mas a passagem mais interessante disso tudo que você está falando e é. tal. Tá? É, é quando o, o, o Duff conta que desembarcou no aeroporto de Seattle, voltando pra casa, depois de uma turnê e tal, e encontra o Kurt Cobain no, no aeroporto e aí eles é, conversam muito amigavelmente e o Duffy fala, pô, vai, vai em casa comer uma carne, vamos fazer um churrasco, tá, vamos comer um negócio, tomar uma cerveja. E acho que tomar cerveja não, que ele já não bebia nessa época. <risos> enfim, não. O tu bebia ainda, tava no bebi. problema. Dá, é, é, e tá... aí vai rolar cerveja. E, é. e, enfim. E aí fica naquela coisa tipo. Aquele, do carioca, né? Ah, vamos lá, Edmar, de marca de Mark nunca mais se encontra. e dois dias depois ele recebe a notícia que o, que o Kurt Cloben morreu e ele fica todo culpado, que, pensando que se ele poderia ter ajudado, se ele tivesse. se ele tivesse realmente se encontrado e poderia ter mudado a história da coisa. É, é... É uma história bem emocionante e bem marcante. é uma das partes mais marcantes que marcou na, na biografia do Duff. E mais um pouco. No retorno do Guns N' Roses, se não me engano, Axel machucou a perna. Quebrou a perna. E o David Gohl tinha machucado na turnê anterior do Foo Fighters. Ele fez um trono de guitarra e emprestou pro Axel. O Axel até comentou, pô, o David Rowe é um dos caras mais gente fina no Rock and Roll. Então foi aquela briga no começo o Colbert gostava também, uma polêmica não brigou só com o Guns, mas também brigou com o Pearl Jam também, que dizia que era uma banda vendida mas tudo se resolveu, o Carcobain não está aí presente acabou deixando essa... esse mundo né Fernando, resolveu sim, sim, foi já... para outra dimensão foi para outra dimensão, sim. tocar com o Jimmy Hendrix e outras pessoas e o interessante hoje todo mundo é amigo Tuffy toca com o pessoal lá de Seattle com o pessoal do Bunny Honey com o pessoal do Pearl Jam Paz, de vez em quando, músicas com o David Rowe... E hoje, todo mundo amiguinho, mas... Claro, uma briguinha sempre é bom, né? Eu acho que, eu acho que briga é coisa de gente jovem, né? As Sim. pessoas envelhecem e, e... Enfim, arrumam outras diversões Sim. na vida... Enfim, uma pergunta... Se briga é bom, briga é marketing? Ah, briga é marketing... Briga é marketing... Eu já até falando, falando, eu já sei do que você vai dizer... Já até comentou em outro podcast, né? Briga é bom, briga é marketing... Briga com outra banda... Como era a Beatles com o Rolling Stones, Sim. Maravilhoso. O com o Blur? Maravilhoso. Mas os Irmãos Gallagher ganham de todos. São um episódio, um capítulo à parte, né? Sim, são um episódio que rendeu, rende até hoje. A banda terminou. A banda tem esse marketing, porque de vez em quando o Leon resolve provocar o Noel. O Noel responde seco, como se o Leon fosse um encrenqueiro. E o Noel fosse o cara ali mais contínuo, mas que gosta mesmo de uma briga. É uma banda que não tem papas na língua, é uma banda que vale a pena ver o um documentário também no Netflix, o Super Sonic, pra entender um pouquinho dessa origem, dessas brigas. Existe o um marketing? Não duvido, pessoal. É, eles mesmo já disseram, hum, a gente nunca sabe se estão tirando o sarro da imprensa ou se é verdade, mas é, e você estão perguntando ah, não, isso é tudo que vocês dizem não é marketing? você assim, ah, é claro que é. Então, foi falando desse marketing, esse marketing aí gerou muita propaganda pra banda, principalmente os <risos> tabloides ingleses ou de o inglês curte uma fofoquinha, né? Curte é, uma família adora, real, né? é. curte uma briguinha. Porque eles sabe que ele só mantém aquela família aquela porra daquela família real, paga todas aquelas despesas milionárias pra poder ficar falando deles, né? Sim, sim. Que, não, que... sim. que sentido tem ter uma família real, né? Família real seria tipo um grande Big Brother? Eles tão... É, totalmente. Eles estão muito à frente do nosso tempo, né? E aí, Fê, mais alguma treta aí que você gostaria de relembrar? Alguma tretinha, é, aí, uma é, briguinha? Assim. Como a gente está convencionando aí já no nosso podcast, nessa brincadeira aí, você é o cara que fala das coisas mais internacionais, né? E eu trago um pouco aqui pro, pro nosso caseiro, aqui, nosso Brazuca. É, uma, das, uma das cenas de treta assim, que todo mundo lembra e conhece foi no, no Festival de 67, né? Onde o Sérgio Ricardo quebra o violão dele revoltado com as pessoas que não param de vaiar a música dele e não consegue tocar e joga o violão na galera. É, é engraçado porque o Sérgio Ricardo ele é um cara que era tido na época como um artista político, né, que falava de política, que enfim, combatia o, a ditadura militar e tudo mais com, com sua arte e ele lança uma música no festival que não fala nada disso, é uma música singela. E as pessoas ficam revoltadas, porque as pessoas queriam ouvir e de combate e tal. E, e aí tinha essa asteria, né de vaiar, uma coisa meio quase de torcida organizada, a gente ia lá para as grupos do Chico Buarque, né? ah, pra...
0: é lindo, né? Que...
1: a galera que curtia uma galera mais modernosa, né, as mutantes e tal. Qual era é, o canal mesmo? Eu... Era a Record, né, é. então, os festivais da Record. Depois, o... Depois a Rede Globo tentou... Rede tais nos anos 80, né? E, inclusive, até tem lá, estive no show dela ontem, lá no Sesc Avenida Paulista, que fecha com a, a, a épica Escrita nas Estrelas, essa música fa ficou famosa nos festivais, mas enfim, o Sérgio Ricardo, ele. aí ah, ele não aguenta aqui, a galera não fala de vai, ele para, e começa a falar. Ah, tá tudo bem, Aí uma hora chega e vocês disseram, e começa a destruir o violão, joga na galera. Isso é uma cena que, que ficou marcada na música brasileira. Mas outra coisa que ficou marcada na música brasileira, dos anos 90, que é o, que é o nosso forte, né, Michel? Que é o momento sim, que a gente sim. mais viveu é, intensamente. É uma das bandas que eu, eu lembro muito bem, Michel. Quando eu, um amigo meu, do colégio... Colégio Técnico Estadual Guaraci Silveira, lá em Pinheiros, me chegou com uma fitinha. Cara, ouve essa banda. Essa banda é foda, é muito legal. Eles falam, falam palavrão pra caralho. Cara, vamos ouvir. Raimundos. Puta, aquilo revolucionou a minha forma de ouvir música. Por que os caras fazem isso? E, enfim, acho que pra mim, tanto pra mim quanto pra você foi, foi um, um marco assim, de, de curtir o som e tal. E. A forma deprimente como a coisa acabou, né? É, acabou é. naquele esquema, né? Eu quero ver no louco, beleza? Caimundos, né? é. ele muda o cenário pro bem e pro pior, porque ele cria uma coisa nova que bota o rock ali no topo, mas ao mesmo tempo todas as gravadoras começam, meu, tem que fazer igual. Vão fazer igual é. e vender aí, é. claro, é. aí veio é. outras bandas, vem mamona é, manas, né? veio toda essa leva. mas Raimundo, eles foram pioneiros em misturar, a gente estava falando um pouco. Eu não sei nem se entrou no, na gravação, acho que a gente falou em off do Sepultura, né? Que foi a primeira banda que foi aceita colocar elementos de música brasileira no rock, mas eles colocam de forma radical, né? No show deles tinha Triângulo, tinha o Zé Milton que tocava fez participação em alguns shows tocando sanfona. Foi a primeira banda que, de rock que incorporou. Quer dizer, primeira banda de rock também a gente pode devagar com a dor, né, porque nos anos 60, 70 tinha muita gente fazer isso, mas acho que nos anos 90, que, que acho que foi um momento que se dividiu em tribos, né, a galera, tipo do rock, rock era rock, e, e você não podia ouvir outra coisa, foi quem usou colocar esses, esses elementos de música é, regional, aí na mesma onda veio o Chico Sainz, a galera de Recife, mas o, o Raimundo nessa essa chave do, do hardcore e do punk, né pode até ser um pouco blasfêmia na minha parte mas o Sepultura, ele, claro, ele fez um grande alvo com o Roots claro, o pessoal de fora do Brasil ia curtir porque era uma coisa muito diferente tanto que funcionou depois toda aquela cena New Metal só que o Raimundo lançou antes lançou antes de 94, 95 eu acho que também preparou o terreno para Sepultura para ver aquele negócio você oh, Sepultura com Lodú Sepultura com raízes Sepultura na tribo porque Raimundos acabou criando aquele negócio. Fala de porró junto com punk rock. E era uma banda extremamente divertida, que acabou de um jeito nada divertido. Não vou dizer se o vocalista tá certo ou errado, porque é uma escura. Não pra... tá, errado. Ele tá errado, eu digo, eu digo, é um pau no cu do caralho. Não, e legal é que, tá, já que você falou, ele fala que a música era tão pau satã mas ele não nega. O um dinheirinho que todo mês ele recebe pelas e músicas tá lá, que ele ajudou. É. É. Um o e cai na conta dele todo mês, e, e essa é uma bronca que o Digão tem dele, né? É muito e muito tem, muito tem uma história que o Digão conta que é, ele chegou todo feliz um dia no ensaio da banda, pô, comprei um apartamento, assinei o um contrato hoje e tal, contando com a grana que <risos> a banda tá ganhando dinheiro Sim. pra caralho e tal. Passa dois dias, ele fica sabendo, se falou foi pela Capricho, né? É, alguma revista fazendo essa assim, fofoquinha, e falou, eu tô saindo do Raimundos. Saindo do Raimundos porque fumando muita maconha, tomando muita Coca-Cola, comendo muito McDonald's, era tudo muito louco e a culpa era toda do Raimundos. E aí acabou a banda estacionando no tempo, demorou muito tempo a banda ressurgir é, hoje. Não é a mesma ah, coisa. É. Toca, é interessante a gente escutar. É, você tem que pagar as contas, mas, Deles, né? Mas não é Raimundo. né? Cá entre nós, Cá entre nós que podemos falar. Né? É Poderia terminar assim como o titãs, né? o titãs, o Titãs. também. Todo mundo saiu, mas todo mundo é amigo, ninguém brigou, que É, gente, sabe? é titãs, titãs, eles são, eles têm uma elevação espiritual, né? <risos> é. Mas o, mas o Digão, fica ficar muito puto. Porque ele, ele diz, porra, se você sabia que você ia sair, por que você, você sabia que eu ia comprar caralho do apartamento? Por que você deixou fazer isso? Avisasse antes, o cara assumiu uma puta bronca aí. É, foi sacanagem, né? Quer dizer, a gente ouve história do lado do Digão, né? O, o, o Rodolfo deve ter as, os motivos dele, né? Mas.. Cusão, cuzão. cuzão. Eu, eu, fico, eu fico imaginando a assim, cena, o Rodolfo entrando na igreja e o Digão entrando na. Coelho, Coelho Fonseca assinando o <risos> um contratinho. Foda, foda. Falando, ah, esse aqui, esse aqui. E ainda falando assim, não, não, não quero parcelar em um milhão de vezes. Faz em três parcelinhas, é, aí que é, eu banco é. isso aí. O... Aí, assim, para nos encaminhar para o fim dessa, dessa conversa sobre treta, tem, tem uma treta que é talvez um dos videoclipes mais executados na história do rock and roll que se você olha lá no fundinho da cena <risos> tem, uma, tem uma cena muito engraçada que é do Rolling Stones, né? Do, do Satisfaction, né? Satisfaction, né? Sim. Caindo as, as bexigas ali, é. caindo as bolas, a alegria total e o Kate Richard dando uma guitarrada no eu cara. Do, meu, espancando o fã com o guitarra, sei lá o <risos> que que tá acontecendo ali, a gente nunca vai saber. Ô, Fê, você falou isso me lembrou também, não, não esquecendo o cara também, o show. Ali, nos anos 90, do Toy Dolls. Toy Dolls é do contrário, né? a <risos> vingança do fã, né? <risos> é, a vingança do fã. Eu tava tocando, o Alga tava tocando alegremente. Subiu o skinhead e deu um soco. O show teve que ser paralisado porque o Alga ficou desmaiado no palco. É, era um momento em que... Acho que tava em evidência as disputas entre punk, skinhead ideologias que hoje... É engraçado, né, Michel? Que hoje são é ideologias é, toscas, né, de... Dos skinheads e tal, que enfim, no Brasil não cabe de forma alguma. Sim. E você falava, nossa, é uma galera, uma galera tosca, né? Dos anos 80, 70, que tinha isso na cabeça e tal. E de repente, uma, uma coisa que se propaga pro, pro brasileiro médio, né? Não, engraçado mim, isso. A única pessoa que pode ser skinhead aqui é o um índio. Que ele nasceu <risos> aqui, ele começou aqui. Ele é raça pura é o índio que não se misturou, né? Pensar que me lembrou, Alba Caindo? Me lembrou uma cena. Você vai levar isso deve ter cortado teu coração quando porque... criou. O Maguila com o Hollyfield. Maguila com Hollyfield, mano. Ele caiu desmaiado. Eu lembro até hoje. Como é a nova? Você no vale? Maguila tá bem, Maguila no Jeb, Maguila, Maguila caiu.
0: <risos> caiu Maguila caiu Caída nunca mais,
1: mais levantou. Ai, Maguila, ó, um abração pra você, Feliz. Qual o cara que lutava lá que você gostava que era o. O argentino, o Falcone, era o... tinha o Falcone que ele, ele perdeu o Falcone, depois teve a Revanche, né? tocava a música do rock quando ele entrava, no... depois ele perdeu para o James quebra Office é, mesmo. Enfim, eu acho que de tudo isso, o que fica, o que fica é a harmonia, é a beleza. É, é a paz entre os povos né? Sim. e que banda que, que você acha que representa isso do, do, da paz, pela paz que, que banda que é pela paz pela paz, eu acho o Titãs que gravou essa música mas eu não vou escolher essa música não Fê. posso é, escolher outra? Pode escolher outra, porque o titã, eu de Titãs porque o titã, a gente começou a falar do Titãs, mas não contou por que que a gente acha o Titãs o Titãs eles acabam relacionamentos de forma adulta Sim. não brigam, depois fazem participação no show, gravam a post eles, eles são almas elevadas Ó assim. oh, Mas quem puder assistir o documentário de chance Sim a, como a vida é, uma, a festa, vida é uma, uma festa Vai ver uma vida. cena, essa eu fiquei chateada eu acho que você ficou também, que é o Charles Gavan do Não come do um produtor Ele fala assim, não tô fazendo a virada, você não tá fazendo porra nenhuma Cara, toca o que eu já falei E ele com aquela cara assim triste ah. Putz. Como era é o nome do produtor? Sim. O produtor é o Liminha. 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 O, é o Liminha. O Peninha é o Liminha. É o
0: Liminha? O Liminha é o
1: produtor <risos> também. Não tinha o, o, é o Peninha Smith? <risos> do... O Peninha é o do. Não, é o Liminha. O liminha Aliás, o Liminha gravou os grandes discos do.. do rock brasileiro, da música das vezes dos 80, né? Inclusive. Fazem todos. Inclusive eu, eu que sou baixista, né, Michel? a linha de baixo mais legal do rock do rock do pop rock brasileiro foi descobri faz uns dois anos atrás, não sabia disso foi o liminha que gravou que é da marina da música da música fulgaz da marina lima que tem, um, que tem um baixo foda que enfim o tema é outro mas assim eu, ele contando essa história ele tava brincando de tocar uma música do Michael Jackson, ele começou a fazer o baixo da música do Michael Jackson e mudar um pouco E a Marina falou, não, é isso, é isso, e virou esse negócio aí, é fudindo, enfim né? Imagina a Marina assim... dando os passos moal, que na letra, isso é uma coisa do outro Fê, mas assim, quando não... ninguém quer brigar, mas todo mundo quer brigar, a paz se reinar e eu vou escolher um, posso falar a música? Agora eu, é? eu escolhi a do Granos e a do Titãs Porrada dos caras que não fazem nada <risos>
0: Acadêmicos da associação Salvações para os formandos da cadeira de direito A todas as senhoras, muita consideração Borrada! Nos gastos não fazem nada Nos gastos não fazem nada Pedalinhas para o presidente Contemorações aos veteranos Bonificações para os bancários Congratulações para os bancos Reivindicação dos direitos Associação de, de pais e pais mestres Foi liberação das pestes Porrada! Porra, porrada, porrada!